1: tema de la inflación en nuestro país, y además, ¿qué tiene que ver con la subida en las tasas de interés que anunció el Banco de México? Para entender un poquito más el contexto, le agradezco enormemente a Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? Que nos tome la llamada. Ella es maestra en políticas públicas por la Universidad de Calgary y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Además, ha trabajado en programas de investigación en el programa de gobernabilidad de recursos extractivos de la Universidad de Calgary y ahí mismo en el ITESM y actualmente, como le digo, es investigadora oficial en México. ¿Cómo vamos, Brenda? Qué gusto saludarte una vez más. Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, David. Igualmente.
1: Oye, ¿cómo entender el anuncio del Banco de México de que suben las tasas de interés eh, eh, y, y, y que esto finalmente nos afecta a todos? Y también, como segunda parte de la pregunta, Brenda... ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de la inflación? Porque mucho escuchamos que tiene que ver con... Es para controlarla, ¿no? Esa es parte, parte, no todo, pero es parte del discurso, Brenda.
0: Sí, claro. Pues mira, actualmente en la política monetaria de nuestro país el instrumento más importante es justamente el movimiento que se le da a la tasa de interés de referencia, como le llamamos, eh, que es la de Banco de México, que después tiene un impacto en otras tasas, eh, como créditos hipotecarios o de tarjetas de crédito, pero sobre todo, eh, lo más importante eh, de cómo trabaja nuestra política monetaria es a través de, de la transmisión hacia las expectativas. Para mandar una señal de que sí la inflación está elevada, pero que el Banco de México está actuando para que las expectativas del público eh, pues se mantengan ancladas o, o bajo control. Entonces... Eh, Principalmente el movimiento de la tasa manda una señal a las expectativas para contenerlas, para que no empecemos, por ejemplo, a subir precios de manera preventiva, porque tenemos expectativas de que va a subir la inflación, entonces, pues tenemos que prepararnos a subir nuestros precios. Entonces, justamente ese es eh, el principal papel de, de la política monetaria, aparte de que también eh, por el canal de transmisión que se que, que trata de desincentivar un poco pues los movimientos en la economía para que para que también en ese sentido se, se contenga la, la inflación pues ese efecto tiene un, un poco más de tarda un poco más en tener efecto entre unos eh, seis meses a dos años pero pero entonces es por eso tan importante y sobre todo en el contexto actual, estamos implementando inflaciones en niveles de los más altos en 20 años. Entonces, en ese sentido, en este contexto, cobra muchísima importancia y relevancia pues el papel de la política monetaria y del Banco de México. Y por eso fue especialmente pues insólito el anuncio de que esta vez el presidente le negando la nota a Banco de México.
1: Uh -huh, claro.
0: pero, pero no por cualquier cosa, porque también va contra la ley, contra la ley del Banco de México la cual pues marca confidencialidad en estas decisiones y, y yo creo que ahí en ese sentido el presidente no dimensiona la importancia o, o su responsabilidad y su poder en, en, en estas circunstancias eh, porque por muchos años el Banco de México ha trabajado en una estrategia de comunicación eh, en comunicar de manera ordenada e institucional y entonces este tipo de acciones pues daña a estos canales predecibles en los que se han trabajado por mucho tiempo y también, pues, en buena medida, la efectividad de la política monetaria depende de la credibilidad y de la independencia que se, que se perciba del banco y sobre todo de la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, ahí el problema es que, por ejemplo, esta vez no fue tan grave porque se esperaba, el mercado ya de por sí se esperaba justamente un incremento de 50 puntos base, que fue el que anunció el presidente y que fue el que posteriormente confirmó el Banco de México, pero en general se genera un ambiente inequitativo un piso disparejo entre, entre los agentes, imagínate los que sí estaban viendo la mañana y los que no y entonces ahí pueden haber pues ventajas para algunos en mercados financieros y que pues provenientes de un desorden ¿no? Y, y este y por eso es que los bancos centrales definen un horario tan específico y de manera tan ordenada para, para hacer aquí la injerencia de una persona que no es parte de la decisión de política monetaria y que también, pues, de cierta manera es más pérdida, la, bueno, todo afectada a la eh, efectividad de la, de la política monetaria porque vulnera pues este instrumento tan importante que es la, el movimiento de la tasa de interés. Entonces, pues aquí eh, ese es el mayor problema que yo identifico, eh, pues dañar esos canales institucionales que son predecibles y que a los que estamos tan acostumbrados, sobre todo en los mercados financieros, y, y pues que no se está respetando los límites del Banco de México que ya afortunadamente claro. pues a veces, disculpas el, el presidente que también eso no fue este algo inusual y, y se y se aprecia este, que, que haya que haya sido así también claro entonces pues lo que lo que el resultado bueno, fue un incremento por un séptimo incremento consecutivo de la tasa de interés este en un ciclo cita que empezó desde el verano pasado desde junio del 2021 y pues se espera que que estas eh, que estos incrementos pues sigan aumentando a lo largo de este año por lo menos por unos meses más y, y pues sí como dices eso se da en, en respuesta a los a los datos de inflación que tenemos de eh, en marzo de primera hasta la primera quincena de marzo en los que se ve que sigue pues al alza con alcanzamos un nivel de 7.29 por ciento eh, cuando veníamos, por ejemplo, en la primera sesión de febrero del 7.22, después se ve que sigue habiendo presiones inflacionarias y que ahora, eh, por sí esperaba que por lo menos la mitad del año íbamos a tener este, este problema, pero ahora con el conflicto de Rusia, pues que se ha prolongado, prolongado pues ahora más.
1: Claro. Eh, uh -huh. Oye, Brenda, ¿y, ¿y cómo entender el, 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 el otro tema de. de, de... De la inflación específicamente, eh, aunque digo, eh, evidentemente todavía hay un par de preguntas respecto a la subida de las tasas de interés, eh, ¿cómo entender esto que nos comentas de la inflación también desde la perspectiva eh, estatal? porque, por ejemplo, de repente dicen, bueno, es que la inflación en el país está en tantos niveles, ¿no? pero resulta que, eh, por ejemplo, acaban de publicar algunos datos respecto a Baja California, uh -huh. en, en los que también decían, Tijuana y Mexicali están sufriendo la peor inflación de X, can de, 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 de X cantidad de años, creo que también como, como de 20 años, a, aunque logra nivelarse también por, por algunos asuntos de, de inversión y de movimiento económico que nos permite… Eh, el, el, el beneficio de, de ser una zona fronteriza. Eh, vaya, me regreso a la pregunta eh, inicial. ¿Cómo entender eh, esto del, de los de, de la inflación eh, en todo el país y de repente lo que se da en cada entidad?
0: Claro, definitivamente no se va de manera homogénea eh. Por ejemplo, si estamos hablando de, de los datos de la primera quincena de marzo que tengo, que son los más recientes y los analizamos de manera estatal, vemos que, por ejemplo, justamente el estado con menor inflación eh, anual a la primera quincena de marzo fue Baja California Sur con 6.1%, mientras que Campeche, por ejemplo, fue la, eh, el estado con con la mayor con la mayor, este, inflación anual con más de 9%. Entonces ahí estábamos hablando de una, una diferencia bastante considerable, pero aún así, si pensamos, por ejemplo, en Baja California Sur, que es el más bajo, pues sigue estando al doble del ideal de Banco de México de, de, del objetivo. Entonces, claro. efectivamente es un problema eh, para todo el país, aunque no en las mismas proporciones, y, y pues que lamentablemente le afecta a, principalmente a las familias con menores ingresos, porque son las que menos recursos, bueno, menos instrumentos tienen para protegerse de, de la inflación. Entonces, en este contexto tan complicado, pues, es la respuesta de la Autoridad Monetaria, en este caso, el Banco de México, pues, resulta más fundamental que nunca. Y, y pues, considerar eso, que sean los hogares con menor capacidad adquisitiva, quienes, pues, a quien más les afecta este ritmo inflacionario que que, que se está prolongando. Y puedo emplear más a, ahora con, con este, pues la... la la, la población que de por sí está en situación de pobreza y pobreza extrema, pues puede eh, entrar aún más en eh, condiciones, eh, pero por si sí aumentó durante la pandemia.
1: Sí, ahora no, nos queda creo que un poquito más claro el asunto de cómo la inflación evidentemente eh, afecta eh, el poder adquisitivo. Ahora, regresando al tema de las subidas de tasas de interés, de repente algunas de las preguntas de ciudadanos de a pie, que no que no sabemos de economía, Brenda, que no sabemos de finanzas, que no sabemos cómo operan necesariamente las instituciones financieras, eh, más que en lo súper básico, de repente nos preguntamos, bueno, y este anuncio de, la subida de, 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 de que subieron las tasas de interés de referencia, ¿Cómo nos afectan ya en lo práctico? Eh, y, y una de las preguntas que hice el público ayer y que me pareció muy interesante es, a ver, eso entiendo que va a subir las tasas de interés, perfecto, y que las tarjetas van a costar más y que mi crédito va a costar más y que si saco un, un crédito hipotecario, un crédito de un automóvil, va a ser más caro el asunto del interés, ok, perfecto, pero también me afecta a mí que ya tengo un crédito o le afecta a los que están sacando nuevos créditos o a todos,
0: Claro, pues justamente el objetivo principal de esta del incremento de la tasa es que se incentive el ahorro. Entonces ahí, por ejemplo, este, pues va a ser mejor o si, va, eh, sí, pues va a ser más conveniente, por ejemplo, ahorrar con una tasa ahora más alta por tus ingresos que puedes invertirlo en otra cosa. Y entonces también, este, pues al mismo tiempo, pues se incentiva a estar justamente pues, sacando dinero que afecta pues, a la gente que lo iba a hacer, ¿no? No, no, no de manera re, no, no tanto a, a, a quien ya lo haya tenido, pero entonces en ese sentido eh, pues justamente vamos a empezar a escuchar que, que se está desincentivando la, la actividad económica que por sí está baja y que se está desincentivando la inversión, y en cierto sentido sí, pero está específicamente eh, relacionado eso a pues la, la, las personas que sí tengan acceso a, a la banca, que no es tan, eh, tan alto en nuestro país, y ahí lo más importante que, que estamos viendo es que el problema de la inversión viene desde que inició el septenio no es algo que está simplemente este, sucediendo por ahorita, por el incremento de las tasas de banco de en México. Entonces, ahí lo más importante va a ser que, claro que no es lo mismo para nuestro país, para las personas, eh, las familias en enfrentar una inflación así de alta con crecimiento que sin crecimiento. Entonces, lo que necesitamos actualmente es que, que se incentiven las las oportunidades de crecimiento de inversión en nuestro país para que de esa manera también pueda haber más oportunidades de empleo y las familias no se vean afectadas. Entonces, eh, pues lo que estamos viendo ahorita con lo que la respuesta combate a la inflación y también que, por ejemplo, eh, el conflicto en, en Ucrania va a, está aumentando los precios de los energéticos y se están afectando así las finanzas públicas también, que que hay una bola de nieve este con el subsidio a la gasolina. Entonces también va a haber una debilidad en las finanzas públicas y aparte incertidumbre internacional. este Pues se está generando un clima de una recuperación económica. Efectivamente ahí el panorama no es, no es positivo y entonces... Eh, pues resulta pues, tan importante la política económica eh, claro. pues para enfrentar pues, ese nuevo, ese nuevo fin, que no si nos terminamos a recuperar de recuperar de la pasada y, y sí las causas principales de la inflación están ligadas a, a, que la, a que la pandemia pues causó interrupciones en cadenas de suministro, como en los puertos no de las fábricas, menor capacidades eh, y el aumento de los precios en combustibles, las sequías de los granos y entonces eh, pero a pesar de eso eh, de que, que se vea gran, en gran medida a los efectos de la pandemia eh, en los cargos de suministro, pues el gobierno de todos modos siempre sí haríamos que reaccione, por lo menos en inicio como vamos, sí esperamos que reaccione, eh, pues para que por lo menos las familias más vulnerables puedan tener acceso a, a los alimentos más básicos, ¿no? a la canasta alimentaria, que, que pues, cada mes estamos viendo como el la actualiza, como claro. incrementa, incrementa más que la inflación todavía. O sea, estamos hablando de un. Más de 12% anual, ¿no? Cuando la inflación está por alrededor del
1: 7%. ¡Híjole! Y
0: entonces, definitivamente requerimos una mejor política de desarrollo social y, y que el gobierno impulse una agenda eh, pues, que se enfoque en los motores de crecimiento como la inversión pública y privada, eh, sobre todo ahora. Y entonces, pues, pegaríamos esa estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo para que pues, no se afecte, no se busque afectar lo menos posible a las, a las familias.
1: Claro. Brenda, te agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento para entender un poquito más qué es lo que está sucediendo con estas temáticas en nuestro país. Un abrazo a la distancia y ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días.
0: Igualmente, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias. Es Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo va?